0: Los Santos Meteor Podcast. Persona a persona con Maybe Harper. Visualice este contenido antes que todos en Los Santos Meteor Plus. Buenos días, los Santos. Estáis escuchando persona a persona. Soy May Harper, un día más con las entrevistas más jugosas de los estudios de SM. El día de hoy tenemos con nosotros a Arthur Blake,
1: fundador de American Federation Motorcyclist.
0: Así es. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Cómo fue la idea de crear la organización? ¿De qué surgió?
1: Pues eh, AFM, como nosotros lo llamamos, eh, surgió a raíz de un poco la necesidad de que. De un poco la, la población y la gente que se ha aficionado al mundo y a la cultura biker, a raíz de que no se por la necesidad de que no pueden estar todo el día en un motor club o fundar un motor club surgió esta necesidad de eh, seguir relacionados con el mundo biker y la, y la cultura del motor a través de una federación como es la nuestra que promovemos un poco lo que viene siendo la cultura americana y las tradiciones americanas y mezclamos también un poco lo que vendría siendo toda la cultura del motor la y un poco relacionando todo esto a raíz de esa necesidad pues lo que creamos fue la federación que es una, una forma de que la gente que es aficionada al mundo de las motos y al mundo del motor pues puede seguir desarrollando esa pasión sin tanta, sin tanta ¿cómo decirlo de alguna forma? sin eh, Un motor club te requiere un compromiso, la federación es algo más lúdico y algo que no requiere tanto compromiso Tú puedes ser afiliado de la federación y no, no por ello implica que estés todo el día con nosotros, etcétera, etcétera. Tú puedes tener tu trabajo, que ya hablaremos más adelante, si le parece bien, acerca de los miembros y quién la fundó. Y a raíz de eso surge un poco el movimiento de, de unirse para vivir y disfrutar la cultura biker.
0: Entiendo. Sí, sobre eso, los miembros un poco, ¿quiénes serían?
1: Bueno... Habría que, que diferenciar entre, hay tres tipos de, por así decirlo, de miembros dentro de la federación, que en primer lugar eh, están lo que vendría siendo la cúpula directiva de la federación, que entre ellos me incluyo yo que soy el fundador, y luego se encuentran varios directivos que me ayudan en el desarrollo un poco y del día a día de la federación desde atender los tickets, afiliar a nuevos miembros, etcétera, etcétera. Eh, un segunda categoría estarían los afiliados de la federación, que cualquier persona, eh, que desee unirse a la federación mediante nuestro sistema de afiliados, puede abrir un ticket y afiliarse con nosotros y ser un miembro más y, y vivir la cultura biker con nosotros. Y luego, en tercer lugar, serían los, los simplemente que no están afiliados a la federación, pero son amigos de la federación y comparten también con nosotros la pasión de las motos y de, y de la cultura biker. Eh, esas serían las tres categorías. Entonces, luego dentro de la categoría de los miembros de, de AFM se encuentra de todo tipo de personas, desde gente que tiene su trabajo como mecánico, tenemos ex miembros militares, tenemos eh, agentes que están en activo, creo que en State Park, etcétera, etcétera. O sea. Todo el mundo que tenga trabajo o no es bienvenido dentro de, de American Federation Motorcyclists con los brazos abiertos y desempeñan sus trabajos. Y luego, cuando tienen un hueco y tiempo, eh, son parte de la federación y se unen a nuestros eventos.
0: Vale, perfecto. Eh, hablando de un poco de MCs y los grupos, ya que habéis dicho de que Ajá. Eh, no quería ser una MC como tal, sino permitir a la gente que no quiera formar parte de esto, de, de las MCs. Eh, ¿Tenéis alguna MC que organice con vosotros o cómo funciona?
1: Yo, actualmente, tengo contacto con varios presidentes de varios motorclubs y motor grupos de la ciudad. Eh, estos MCs eh, tienen con nosotros una relación cordial e intentamos eh, organizar varios eventos que se van a desarrollar en las siguientes semanas y meses, que irán viéndolo y descubriéndolo la ciudadanía, que son pequeñas sorpresas que vamos a ir descubriendo. Pero sí, la idea es que la relación que tenga la federación será con diferentes eh, MCs o motor clubs, o con diferentes eh, motor grupos o MGs, como los quiera llamar la gente. Eh, esos eventos van desde rutas hasta quedadas, hasta concentraciones, hasta varios eventos que se irán anunciando próximamente que están relacionados o participarán varios motorclubs, ya que son bastante afines y, y conocidos de la federación
0: vale eh, un poco otra vez a lo que iba preguntando de exactamente qué motorclubs hay se puede decir quieren saber quiénes se puede saber quiénes son o
1: eh... Bueno, o sea, los motorclubs es que precisamente no cuento con, con autoría de los presidentes para anunciarlos públicamente, pero son MCs que llevan muchos años aquí en la ciudad y, y, y son bastante reconocidos tanto en el norte como en el sur y portan con orgullo sus chalecos, sus parches y sus colores representando a sus motorclubs. Eh, pero yo simplemente como fundador de la federación hablo por y para la federación. En caso de, de hablar de un motor club, quien tiene que hablar son sus presidentes o sus secretarios los que tengan que hablar en nombre de. Yo me mantengo al margen y hablo meramente y exclusivamente de, de la federación.
0: Esto un poco para la ciudadanía que nos esté oyendo, el estigma de que los MCs eh, mantengan actividades ilegales como, por ejemplo, los famosos Reapers. Ajá. ¿Qué podría causar esto a la Federación?
1: Eh, a ver, desde la Federación queremos comunicar de manera abierta que, el, como bien usted ha indicado, lo de que un motero es un delincuente, es un estigma social, que yo creo que se ha creado un poco a raíz de series y películas de varios medios de comunicación que han un poco metido o inculcado en la cabeza de muchos ciudadanos que por ya llevar una moto eres un delincuente y desde la federación queremos dejar claro que ese, ese tipo de, de actos delictivos no representan a la totalidad de, del mundo y de la cultura biker y que esa cantidad de moteros que realizan esos actos son meramente un 1% en comparación con el 99 restante de los moteros o gente que vive la cultura biker como, como la vivimos el resto, que ya le digo, somos gente que trabajamos, tenemos nuestros trabajos legales y como le, le he comentado anteriormente, muchos de los miembros, yo personalmente soy ex militar de las Fuerzas Armadas de este nuestro gran país y, y nunca he estado relacionado ni, ni, ni tengo ningún delito ni ningún tipo de investigación, abierta, o sea que eso es meramente un estigma que se ha creado y, y que, que perjudica un poco a la cultura biker y, y, y al conjunto de, de moteros de la ciudad.
0: Sí, eso es cierto, la verdad es que como bien dices, eh, los MCs ilegales sí que mantienen el 1%, que es un poco también el moto que suelen llevar, de que solo son el 1% y es como una bandera por así decirlo, que se ponen a sí mismos.
1: Sí, bueno, eso ya depende en función de cada motor club, como, como le voy diciendo. Hay motor clubs que pueden o no portar ciertos parches y no siempre un parche es indicativo de una cosa u otra. Va variando en función del club, etcétera, etcétera. Así que es cierto que hay algunos, muchos motorclubs coinciden en ciertos parches y demás, pero, pero lo que, el significado que posee cada parche en un club o en otro puede variar no siempre un parche es indicativo de ese es un delincuente, ni mucho menos. Por eso yo creo que es importante que la ciudadanía eh, tenga también claro que pues eso que porque lleve una chaqueta y unos parches no implica que sea un delincuente ni se le relacione con, con ello, vaya.
0: El tema de los parches, ¿de dónde surgió todo esto? Porque sí que a la gente a lo mejor le puede eh, parecer un poco intimidante pero a lo mejor Ajá. hay otros que sí creo que les resulte atractivo o les interese. Un poco Hombre. hablarnos del, de,
1: qué, de
0: qué pueden sí. ser y...
1: La estética un poco, si se refiere al tema de llevar una chaqueta de cuero, una chaqueta sin mangas, etcétera, etcétera, viene un poco de lo que veníamos hablando, un poco de la cultura biker, que se remonta creo que a los años eh, 60, 80, eh, estamos hablando de... de de una, una cultura que se viene remontando ya varias décadas y que hoy en día sigue, sigue llamando mucho la atención porque es muy llamativo, motos que debido a su, su cilindrada producen mucho ruido. Eh, la gente de, de la cultura biker también es muy aficionada al mundo del tatú, ha tatuado bastante, hasta incluso la cara. Y sí que es cierto que puede llegar a ser intimidante, pero no olvidemos que detrás de una chaqueta también hay una persona y que, Toda la gente que conforma un MC también son gente que tienen trabajos, trabajan y son gente que la verdad eh, muchas veces me he encontrado tirado en la carretera y los primeros que se paran son estos intimidantes, como llama usted, eh, moteros y se han parado para ayudarme, conseguirme una grúa, etcétera, etcétera y son los primeros que que desarrollan incluso algunos motor clubs Tengo conocimiento y estoy trabajando con varios de estos MCs, que llama usted, eh, para coordinar labores humanitarias y sociales. Y estamos un poco en eso. Por eso le comentaba el tema de que, que sí, que puede parecer intimidante, pero al final no dejan de ser personas humanas con sus vidas y, con, y que son gente que, que en muchos casos merece mucho la pena conocerlos porque son grandes personas.
0: Sí, desde luego. Yo... Tengo que eh, informar a, la, a los oyentes, también me dedico un poco a las motos. Es más, so, me gustaría ser, parte. bueno, ya participé en algunos de los eventos de, de la federación Ajá. para que la gente lo sepa que aquí... La presentadora es motera.
1: Es cierto, doy fe que vino al evento y estaba ahí con su moto la primera y participó de principio a fin en la ruta y fue un ejemplo para el resto de gente que se quiera unir. Y es más, ya que comenta esto Harper y que tiene usted deseo de unirse o bueno, ser parte de, del movimiento y que usted es motera, vamos a regalar cinco invitaciones de afiliación para los Santos Meteor, para sus oyentes si las quieren sortear, para todos aquellos que estén interesados y se darán de manera gratuita con todos los beneficios que yo, que yo otorgaba ya.
0: Sí, por supuesto, esto seguro que a la gente que nos esté oyendo le va a interesar muchísimo. Eh, y, y sobre todo... Hablando un poco de los eventos que estabas mencionando de acciones humanitarias, ¿qué tenéis planeado exactamente?
1: Pues a ver, no hay nada cerrado, pero en principio tengo eh, apalabrado con varios MCs, desde entrega de, de regalos a huérfanos hasta recogidas de sangre... Eh, por parte también de los servicios sanitarios para un poco toda la cultura biker que se una y, y podamos eh, generar acciones altruistas para la ciudadanía, que yo creo que, que tanto el tema de los huérfanos de la ciudad como ayuda en el tema sanitario, que hay bastantes casos de asaltos y, y, y atracos y mucha violencia en las calles, yo creo que, que va a ser de gran ayuda tener... Eh, un poco de, de, de gente que colabora en ese sentido con los servicios de, de médicos de la ciudad.
0: Bueno, cambiando de tema y de vuelta a lo de las MCs, Ajá. estoy viendo que en el aplicativo de la federación Ajá. hay un, un par de gente que tenéis como título huérfanos, huérfans. ¿Qué significa esto?
1: Eh, sí. Eh, eso es gente que por desgracia están así titulados o mencionados porque son gente que se ve en una situación de calle y que desde la federación les ofrecemos trabajo sin ningún tipo de beneficio para la federación, va todo para ellos para que se integren en la sociedad y que son gente que por desgracia no tiene medios o ha perdido a su familia y demás y no tienen ningún tipo de medio para subsistir ni tienen ayuda por parte de de órganos gubernamentales para encontrar trabajo, les cuesta mucho encontrar trabajo. Entonces, por parte de la federación ofrecemos trabajo remunerado a los, a los trabajadores y se suele dar a aquellas personas que están en, un, en ese punto de desfavorecimiento y están así titulados porque tienen acceso a ciertos canales, los cuales tienen ahí coordinado para trabajar, etcétera, etcétera, y se les dé su, su salario. ¿Qué tipo
0: de actividades serían exactamente entonces?
1: Pues son actividades tales como creo que tenemos coordinado varios eh, contratos con el mall center de la ciudad y van allí, entregan ciertos paquetes a varios negocios, etcétera, etcétera. Y creo que también tenemos, si no recuerdo mal, es que esto lo está gestionando uno de mis directivos. Tenemos también, creo que, un par de coches Uber, los cuales se encargan ellos de poder ir y recoger a gente y hacer un poco labor de taxista, por así decirlo. Entonces se encargan un poco de, de ese tipo de trabajos, totalmente remunerados para ellos. La federación no, no percibe ningún tipo de, de por así decirlo, de beneficio, se lleva una parte de su trabajo. Eh, por parte de la federación, por suerte, eh, todos los directivos eh, somos gente que, que gracias a pues, nuestro trabajo durante años, tenemos, eh, nuestra pasión es la federación y, y no tenemos problema en invertir para y por la federación.
0: ¿Y cuántos donativos, más o menos, estáis aceptando, aceptáis, habéis recibido? Hemos,
1: aceptamos, desde aquí hago, si me lo permites, Harper, abro pequeña campaña sí, publicitaria supuesto. para todo aquel que se anime a, a hacer un pequeño donativo a la federación para un poco apoyarla y demás, eh, tenemos en nuestro aplicativo un apartado en el cual se indica la cuenta y, y demás y los donativos pueden ser desde anónimos hasta si ustedes desean decir oye pues si no hay problema en que se mencione mi nombre lo pueden hacer y, y será de gran ayuda ya que todo lo que se done se va a reinvertir en, en la federación en eventos en ayudas etcétera etcétera y somos totalmente transparentes así que no, hay, no va a haber ningún tipo de problema y bueno. en cuanto a si hemos recibido, sí, hemos recibido ya un donativo de mil dólares de un miembro que prefiere no permanecer en el anonimato, cosa que le, que le honra doblemente, ya que no lo hace con... con con intención de, de, ya sabe usted, de un poco sí, de destacar o, de, o de llamar la atención, cosa que le honra eh, doblemente. Desde aquí un saludo, no sé si nos estará escuchando, pero muchas gracias por confiar en nosotros, ya que lo hizo además sin que ni siquiera hubiésemos celebrado el primer evento, cosa que, que es de mucho, de mucho compromiso y confianza en nosotros, cosa que agradecemos y que vamos a estar demostrando día a día que, que, que es un bonito proyecto que esperemos que, que siga el camino que está siguiendo.
0: Perfecto. Y otra vez hablando de eventos, ¿cuándo será el próximo para saber la gente que pues, está yendo si quiere participar o no?
1: Pues, eh, por, por desgracia, estamos en unas fechas complicadas. A mí me encantaría hacer ya el siguiente. Lo que pasa es que varios de mis directivos se encuentran de vacaciones, ya que les he dado vacaciones bien merecidas porque se las merecen. Y... Sí,
0: también con el tema de todas las secciones, no sé si estabais si enterados que están en pleno auge, entonces puede ser un poco complicado organizar nada.
1: Hemos, hemos recibido, hemos recibido ¿cómo decirlo? Eh, un partido se ha visto interesado en la federación y estamos ahí tramitando, pero sí, sí, sabemos que hay elecciones y desde la federación hemos hecho nuestro derecho constitucional de votar y hemos ido <risa> todos a las urnas. Esperemos que este país mejore. Bueno.
0: Y no sé si viene un poco a cuento, pero ya que estamos en, hablando de elecciones y políticas, vamos a hablar un poco de lo que ha estado sucediendo últimamente. ¿Qué
1: opinas? Eh, bueno, la no verdad... sé si estás
0: enterado de lo que ha estado ocurriendo eh, eh. dentro del Partido Demócrata o.
1: Sí, o sea, tengo conocimiento de algunos hechos que se han venido dando. Lo que pasa es que, por suerte, yo no, no sé si tú lo sabías, Harper, pero yo estuve involucrado en el gobierno hace bastante tiempo. Fui funcionario de, de interior en, en el gobierno. Y pues, no. la verdad es que bastante. no lo sabíamos. Soy un hombre bastante polifacético, ya, ya lo irás descubriendo. Yo estu estuve en el gobierno y luego serví en el ejército. Dejé el gobierno y me, me uní al ejército porque me di cuenta de que, que en el gobierno no iba a ser tan útil como podía ser en, sirviendo al cuerpo de la Air Force eh, aquí en nuestro, en nuestro gran país.
0: Bueno, ¿y qué opina de lo que está ocurriendo últimamente? Hombre, yo
1: como, yo como ciudadano me sentiría, me sentiría más seguro si no hubiese tanta disturbio dentro del gobierno, la verdad, tanto problemática, porque hace sentir al ciudadano un poco inseguro. Pero bueno, imagino que después de estas elecciones se, se calmará el temporal, espero, queremos pensar todos los ciudadanos. Sí, la verdad es que sí,
0: esperemos que sí, porque es cierto que lo que está ocurriendo parece un poco ya de circo las cosas como son, eh, todo el barullo que se está montando y que se esté, tampoco, transparencia lo que está ocurriendo es un poco exagerado ya, porque la verdad es que ya hubo bastantes problemas en que se supo, y no sé, la gente creo que necesita saber todos estos temas para poder tener también una opinión de a quién está votando.
1: Ahí entran cuerpos como, como el de los Santos Meteor y otras agencias que deben informar y tener mantener al pueblo informado, que también es, es importante ya que evidentemente el, el pobre trabajador que está ocho horas en una fábrica no tiene, por desgracia, tanto tiempo para informarse como lo pueden tener medios de comunicación como ustedes y es importante que sepan un poco lo que está pasando en el gobierno.
0: Sí, completamente cierto. Y un poco... Sobre tu vida personal, cuando estabas en el ejército, ¿cuál era tu rango exactamente? Cuéntanos un poco.
1: A ver, yo serví en el ejército, no estuve tampoco muchos años destinado en el ejército, eh, era aviador de primera de la Air Force. Eh, piloto, estuve como piloto desarrollándome dentro de, de la división de la Air Force.
0: Entiendo. Eh, ¿Fue cuando se formó...? ¿La nueva división? ¿La Air Force división? No me acuerdo bien el nombre ahora. No sé Air
1: Force, eh, sí. O sea, eh, no, eh, no estuve durante su formación. Eh, yo llegué en la academia, me vas a pillar, creo que fue en la decimotercera o decimocuarta academia, creo que fue. O sea, eh, yo llegué a las Fuerzas Armadas cuando ya estaban bastante asamblada, asambladas y, y tenían todas sus divisiones. Eh, serví junto al Coronel León, y, y estuve allí sirviendo durante unos durante un periodo de tiempo sí. y decidí pedí mi baja militar y, y decidí formar la federación y, y un poco porque yo siempre había tenido la afición desde mi, mi padre que era también era motero era de un motor club también y, y la afición por las motos se me ha quedado y, y pues bueno he decidido tras mi periodo en las fuerzas armadas pues tomarme mi retiro y formar esto y llevar el proyecto hacia adelante junto a varios ex militares y, y moteros que tienen amplia experiencia. Llevan 10 años montando también y tienen amplia experiencia y hemos decidido montar este proyecto que yo creo que es algo muy bonito.
0: Hablando un poco de tus compañeros, eh, ¿la gente con la que empezaste todo esto? ¿Quiénes son? ¿Qué trabajaban? Si se puede contar un poco sobre sí, mí, sí, lo que sí. nos tiene aquí.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, um, lo fundé. Eh, la federación, yo la fundé, o sea, yo soy el único fundador, empecé el proyecto y luego a raíz de que vi de que el proyecto era bastante amplio y que necesitaba cierta ayuda, eh, contacté con varios compañeros, amigos de toda la vida, entre ellos exmilitares que han servido conmigo, que uno de los directivos es eh, Rossi, que es también, creo que actualmente sigue en el ejército como aviador, le conocí... Eh, Allí en el ejército y pues nada, seguimos manteniendo el contacto, él sigue en activo sirviendo en el ejército, pero me echa una mano cuando puede el pobre que le tienen que, que, que bueno, que está todo el día destinado en Cayo Perico y etcétera, pero bueno, cuando saca un hueco pues nos intenta echar una mano en eh, la federación y luego también cuento con, con varios directivos, entre ellos eh, creo que también tengo un chico que actualmente está formando en su empresa de seguridad y otro miembro que es, eh, déjame que ahora el currículum de cada uno me, me baila <risa> en la cabeza. Pero bueno, sí, son gente que, no. que tienen trabajos cotidianos, por así decirlo. No es nadie estrafalario ni nadie de dudosa moralidad, por así decirlo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y para los nuevos miembros, pues, si les nuevos interesados eh, ¿Qué clase de trabajos preferirías que estén haciendo?
1: A ver, nosotros desde la federación, una cosa de las que estamos bastante orgullosos es de que damos total y absoluta libertad a todo el mundo de lo que trabaja una persona y su vida privada, a nosotros no nos concierne, es una, una condición que tiene la federación que es tu vida privada es tu vida privada, nosotros ahí no entramos, eh, nosotros nos juntamos para disfrutar de las motos, de la cultura biker y de, de pasarlo bien, tomar unas cervezas con, con cabeza y con control y no, no, <risa> no antes de, de conducir sí. y, y de disfrutar y de pasarlo bien que al final es un poco lo que, que aspira y busca la federación. Si luego en tu tiempo libre quieres tener novia, quieres buscarte un trabajo, tú eres libre y, el, y la federación ahí no entra. No somos tan invasivos como puede ser otro tipo de organismos.
0: Y más o menos, ¿qué presencia crees que tienes que tiene la federación actualmente en Los Santos? ¿Un poco por el norte, el sur?
1: Actu actualmente la federación solemos rodar y movernos por el norte principalmente, debido a que el sur eh, es una jungla y que la vida del motorista medio en el sur es bastante limitada. Eh, solo aquellos que tenemos una amplia experiencia conduciendo nos atrevemos a circular de normal por, por el sur, pero la verdad es que eso es un tema que, que me gustaría abarcar y por eso estoy hablando con, con varios partidos y demás porque me gustaría un poco también que tratasen en ese tema porque es bastante inviable el tema de conducir por el sur y más en motocicleta es un peligro y los accidentes son casi diarios, no sé si se llevará un control los accidentes diarios, pero debe ser elevadísimo
0: Sí, esto justamente ya habló en un podcast eh, mi compañero Kilian McQuade de uh -huh. los peligros que había eh, por las calles de Los Santos, uh -huh. que eran prácticamente accidentes constantes y ya si queréis oír, oírlo, os lo, os lo recomiendo mucho porque habla muy bien de lo que había eh, caminando por las calles, de la cantidad de accidentes que ocurrían prácticamente cada minuto y era bastante importante
1: es una pena y, y una desgracia y a raíz de eso también surge un poco por parte de la federación el tema del que has comentado anteriormente de los, de los huérfanos. Parte de esa gente, o huérfanos por así llamarlos, que están categorizados así porque no es ninguna distinción peyorativa, es gente que realmente ha perdido a su familia muchas veces en estos, como bien mencionas Harper, accidentes de, de tráfico y por desgracia han perdido a su familia debido a esos constantes accidentes que están ocasionando eh, que son vidas humanas al final y que mucha gente se quedará con la anécdota de uy, me he dado un golpe con el coche, pero hay gente que realmente pierde la vida y, y es, es una lacra realmente que, que esto esté sucediendo de manera diaria en nuestras calles.
0: Sí, yo la verdad es que también he visto y eh, por desgracia he tenido mi, mis propios accidentes y la verdad me parece bastante indignante cómo actúan algunas personas en frente a estos porque... Eh, He visto gente siendo atropellada y lanzada a metros y el, los, los causantes realmente ni parecen ni inmutarse y, y me parece algo absurdo porque estás jugándote con la vida de otras personas.
1: Yeah. Sí, sí, eso es realmente una pena y desde la federación queremos mandar un mensaje para toda aquella gente que que sufra, que haya sufrido o que sufra este tipo de, de, de pues, percances en carretera que desde parte de la federación próximamente se van a estar abriendo eh, líneas de, de ayuda para poder un poco aliviar la situación en las familias que sufran este tipo de, de altercados en, en carretera.
0: Bueno, y la presencia en el norte, por lo que sé, hay, es donde es, también hay muchos MCs. Eh, vi un vídeo, no sé si eh, me acordaré bien, de eh, en una licolería por el norte, Ajá. que intentaron atacar y fue justamente un grupo de moteros los que fueron a ayudar al, al gerente de la licorería en cuestión.
1: Uh -huh.
0: Y es como eh, una patrulla vecinal.
1: Eh, eh, tengo yo de oídas eh, cierta información acerca de eso y sí que es cierto que creo que es que también hay que entender que es que esto, claro, abarca muchos puntos y, y el tema no es tan sencillo como hablar de este caso puntual y es que el norte está plagado de asaltos y robos eh, indiscriminados y creo que debido a ese motivo eh, los lugareños y norteños que viven en, en la zona de, del condado de Blaine County eh, han, han decidido organizarse y hacer lo que usted menciona como las llamadas patrullas vecinales.
0: Sí, justamente hablando de organizaciones, está la organización de Patriotas Norteños, creo. Sí, Patriotas Norteños. ¿Qué opinas un poco de ellos?
1: Eh, creo que he visto algún anuncio suyo, pero por desgracia no he coincidido con ellos o no me he visto o no me, no me he parado... Eh, a ver mucho su, su planning político pero, pero me parece que, 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 es, que es bastante eh, adecuado y óptimo que haya un partido que represente al condado de Blaine County porque creo que los partidos actualmente eh, tienen menor consideración a la gente que, que es de estos condados de Blaine County que, que, que parece una minoría al no tratarse de la urbe central de, de, de la ciudad pero sí que es bien cierto que hay muchos problemas que se tienen que solucionar también allí que no pueden ser no escuchados. Así que me parece que un partido, como usted menciona, patriota, ¿no? Ha dicho que se llama Norteños.
0: Sí, Patriota Norteños, creo pa que era.
1: Patriota Plataforma
0: Patriota Norteña o algo así.
1: Perfecto, pues es me parece, me parece más que adecuado y a ver si por parte de, de la federación podemos hablar con ellos y ver un poco también qué pueden ofrecernos o, o qué podemos ofrecerle nosotros a ellos.
0: Bueno, para terminar, antes de que nos, se nos alargue más, porque llevamos aquí ya un buen rato, eh, a los que nos están escuchando, ya sean de políticos o, o gente de a pie, ¿qué diría para, en cuanto al tema de moteros y demás?
1: ¿Qué les diría? Pues que, que lo prueben, que prueben realmente a vivir y a tener la experiencia de montar en moto, que es una... Es un hobby o una forma de vida, depende de cómo se lo tome cada uno, preciosa, te hace conocer a gente estupenda y, y a conocer nuevos sitios, a, a hacer rutas y a pasarlo bien, sobre todo, que es un poco... También un poco lo que busca la gente que es divertirse al final a través de, de su pasión que pueden ser las motos. Así que invito a todo el mundo que nos esté escuchando a que, que se animen, se compren su primera moto y, y se unan a nosotros a, a echar kilómetros juntos por las carreteras.
0: Bueno, para la siguiente ruta, a ver si a la gente que nos está oyendo eh, afirmar que posiblemente yo también esté. Ahí Así está. que la a la primera. gente que quiera venir... Eh, pues nada, a ver si podemos conocer a, los que nos, a nuestros siguientes. Y un placer. Esto ha sido persona a persona y yo soy Maeve Harper. Persona a persona con Maybe Harper. Los Santos Meteor Radio.